2: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Daniel, Zeitsprung Nummer 29. Du hast eine Geschichte vorbereitet.
0: Es geht diesmal in dieser Geschichte, die ich mitgebracht habe, wieder um ein Thema aus der frühen Neuzeit.
2: Frühe Neuzeit. Bitte Daniel, gib uns Jahreszahlen, damit wir uns das auch äh, so vorstellen können, die die mehr mit Zahlen als mit... Äh, Epocheneinteilungen äh, anfangen können?
0: Also man sagt so, frühe Neuzeit beginnt mit dem ausgehenden Mittelalter, so yeah. um 1500 und ähm, geht ungefähr so bis in die Zeit der industriellen Revolution. Das mhm. ist so die, die Zeit, also die französische Revolution wird immer als der, der zweite Punkt genannt, an dem dann die frühe Neuzeit endet.
2: Das heißt, deine Geschichte ist irgendwo um 1500 rum?
0: Ja, meine Geschichte beginnt sehr früh. In dieser Zeit, also um, um die Person, um die es geht, ist geboren, 1532. Ah ja. Bevor wir allerdings zu dieser Person kommen und ihre Geschichte, ähm, würde ich gerne mal zum Thema Quellen und Quellenlage mit dir sprechen. Okay, bitte. Denn… Das klingt so ernst.
2: Ja, das ist auch… Habe ich einen Fehler? Habe falsche Quellen verwendet? Willst du mich jetzt <lacht> schelten?
0: <lacht> ja. Ähm, nee, es… Es vorwiegend deshalb darum, weil es für meine Geschichte sehr wichtig ist, um zu verstehen, warum, warum es so außergewöhnlich ist, dass diese Geschichte überliefert ist. Okay. Denn ähm, in der Geschichte oder in der Geschichtswissenschaft sind wir ja davon abhängig von schriftlich überlieferten Quellen. Mhm. Also alles, was davor ist, was mit dinglichen Quellen arbeitet, ähm, sind ja dann andere Disziplinen, wie Archäologie zum Beispiel oder Ur- und Frühgeschichte. Und äh, Geschichte setzt da ein, wo wir eine schriftliche Überlieferungslage haben von, von Menschen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, über wen wir überhaupt was und wie viel wissen. Mhm. Und da stehen wir vor einem, vor einem gewissen Problem, weil es gibt einen ganz langen Zeitraum der Menschheitsgeschichte, wo wir praktisch keine schriftliche Überlieferung haben. Dann setzt irgendwann eine Überlieferung ein, die ist aber extrem selektiv. Ja. Was wir da vorwiegend haben, so aus der Antike und so, sind entweder Verwaltungsschriften, Gesetzestexte oder so, und ähm, Texte von Geschichtsschreibern. Ah. Die also, ne,
2: also so die, die Bereiche der dinglichen Quellen lässt du jetzt einfach außer Acht mit
0: Absicht, oder? Ding, ja, weil ich sagen würde, dass dingliche Quellen vor allen Dingen ja andere Disziplinen betreffen. Hm. Also Die Archäologen. So die klassische Geschichte. Kunsthistoriker. Zum Beispiel, genau. Was wir dann halt überliefert haben, sind so aus der aristokratischen Oberschicht oder von Königen, Kaisern, Päpsten, also so alle, die, die auch Archive haben, dass ähm, Dinge auch bewahrt werden und auch überliefert werden. Und wenn man jetzt sagt, selbst wenn, ja, also die Person, über die es jetzt äh, geht in meiner Geschichte, ist ein Müller aus ähm, Italien Aha. um 1500. Das heißt, selbst wenn der ein, selbst Dokumente erstellt hätte, so man nennt das in der Geschichte Ego-Dokumente, mhm. dann werden die höchstwahrscheinlich gar nicht überliefert. Ja. Das heißt, von solchen Personen haben wir eigentlich im Grunde keine Quellen. Mhm. Wir haben allerdings Quellen, wenn sie mit der Oberschicht oder mit äh, anderen, äh, mit der Verwaltung in Kontakt gekommen sind. Mhm. Das ist ganz oft passiert, wenn sie vor Gericht standen. Aha. Wir haben ganz häufig Gerichtsakten, die einerseits gut dokumentiert sind, das heißt Verhöre, die geführt wurden, sind manchmal auch oder in dem Fall ähm, sehr genau dokumentiert worden, mitgeschrieben worden und eben auch archiviert worden, weil man ja auch Urteile gefällt hat und weil man da eben offiziellen, äh, offizielles Verwaltungsschriftgut hat. Das ist einerseits gut, ja, weil wir haben damit einen Einblick in Welten, die wir sonst einfach nicht, ähm, nicht beobachten können. Es ist allerdings auch problematisch, weil wir halt die Geschichte nur kennen aus einer Perspektive, nämlich aus der der Obrigkeit, äh, die diese Person in irgendeiner Weise behandelt hat. Ja. Und in meinem Fall... Ja, den ich jetzt erzählen will, geht es um einen ganz außergewöhnlichen Quellenbestand, der überliefert ist genau deshalb, weil die Person ähm, mit der Obrigkeit Probleme hatte Aha. und uns einen Einblick gibt in die Welt der frühen Neuzeit, der so ja, einfach fast, ähm, fast nicht vorkommt. Und zwar geht es um den Domenico Scandella, okay. der genannt wurde Minocchio. Von dem Dominicus Candela, den wir in Folge auch nur noch Menocchio nennen werden, wie er sich okay. selbst genannt hat. Was heißt Menocchio? Äh, weiß ich gar nicht. Ah. Vor dem wissen wir, weil er Ende des 16. Jahrhunderts ja, mit der Inquisition in Kontakt gekommen Ui. ist. Naja, ähm, ohne, dass wir jetzt allerdings daraus ableiten können, dass er ein typischer Fall war. es ist nämlich auch so ein Problem, wenn du so, so einzelne Quellenstudien hast, yeah. dann kannst du nicht sagen, Bauern in... Italien zur frühen Neuzeit waren so, sondern du kannst halt nur leider über ihn, äh,
2: Was viele gern machen äh, ja. eigentlich. Ja? Genau, ja.
0: genau, also wie typisch das ist, kann man schwer sagen. Das ja. ist, wie wenn man heute die Geschichte erzählen würde, so unsere Gesellschaft beschreiben würde anhand äh, zwei Gerichtsakten, die man irgendwie jetzt im Verwaltungsgericht findet. Das ja. ist halt irgendwie, jetzt ja. erscheint uns absurd, aber dadurch, dass wir halt wenig Quellen haben, für manche Zeiten… Ähm,
2: ja, das ist ja quasi schon eine Vorselektierung einer gewissen Gruppe von Personen, weil du jetzt heißt einmal in diese Position kommen musst, um in einer Gerichtsakte aufzuscheinen. Ja, das heißt, du bist schon einmal nicht Standardbauer oder Standardperson, weil du schon mal so diese, diesen, diesen Konflikt hast. Ja? Genau, ja. Das heißt, eine Vorselektierung findet da ja schon statt, allein weil sie in diesen Quellen aufscheinen.
0: Kommen wir zum Minocchio. Okay. Also Minocchio ist 1532 geboren, in einem Bergdorf in Friaul, in Monte Reale. Das liegt unweit von Udine, das ist so die nächstgrößere Stadt. Und es liegt so im venezianischen Einflussbereich, das ist so die, die Gegend, dass man sich das vorstellt. Ah, du
2: und Venedig, ja. Deine letzte Geschichte, ja. Auch zeitlich nicht so weit weg. Stimmt, ja. Ja. ja.
0: Er war verheiratet, hatte sieben Kinder und äh, war Müller. Ähm, er war an sich, so wie man das aus den Quellen ganz gut nachvollziehen kann, äh, eingebunden in die Dorfgemeinschaft. Er war zum Beispiel 1881 äh, für ein Jahr Bürgermeister und er war auch Kämmerer, also er war so ganz normales Mitglied dieser Dorfgemeinschaft. Ja. Bis am 28. September 1583 eine Anzeige bei der Inquisition einlangt mit der Anklage, er habe ketzerische und gottlose Worte über Christus von sich gegeben. Damn. Ja, und jetzt beginnt eine, eine längere Leidensgeschichte, die, ja. ich will noch nicht sagen, wie sie endet.
2: Okay. <lacht> also auf den
0: Scheiterhaufen. <lacht> Spoiler Alert. Okay, also es werden Ermittlungen eingeleitet, ja, weil sich nach so Vorerhebungen bestätigt, dass er, wie es heißt, er zankt ohne Unterlass mit irgendjemand um den Glauben. Also zu einem Zeitpunkt scheint schon irgendwie klar zu sein, das ist jemand, der eigenartig... Dis diskutiert gerne genau. über Dinge, ja. Und ist damit schon seit längerer Zeit aufgefallen im Aber, Dorf ja. <lacht> mit ähm, eigenartigen Behauptungen. Oi, oi. Der Inquisitor, der Fra Felice da Montefalco, ein Franziskaner, mhm. der lässt ihn kommen und einsperren und am 4. Februar 1884 beginnt dann also eine Phase langer Verhöre, die sich über mehrere Monate ziehen. Einer der zentralen Diskussionspunkte, und da kommen wir jetzt zum, zum Kern der Geschichte, ist, dass ähm, Minocchio eine sehr eigenartige oder eine sehr seltsame Form der Kosmologie vertreten hat. Kosmologie? Ja, Kosmologie heißt, dass. Wird jetzt dann gleich klar, was damit gemeint ist. Er hat nämlich die Schöpfungsgeschichte abgelehnt. Okay. Und hat, hat Folgendes behauptet. Und die Quelle, die jetzt kommt, wird wieder vorgelesen von Podcastern Aha, wie yeah. wir das schon öfter gehabt yeah. haben. Diesmal von Luis und Steffen. Mhm. Die beiden machen einen historischen, also einen Podcast zu historischen Themen, zu einem historischen Thema. Okay. Nämlich den Podcast Vor 100. Aha. Und wie man sich das vielleicht schon denken kann, geht es in diesem Podcast um die Geschichte von vor 100 Jahren. Sie ähm, erzählen die Geschichte des Ersten Weltkriegs oh. und ähm, machen das auf sehr spannende Art und Weise, indem sie zum Beispiel äh, in, in fiktive Rollen schlüpfen. Mhm. Also ein sehr hörenswertes Format, kann ich nur empfehlen. Sehr gut. In den Quellen heißt es also seine Kosmologie. Ja?
1: Ich habe gesagt, dass was meine Gedanken und meinen Glauben anlangt, alles ein Chaos war, nämlich Erde, Luft, Wasser und Feuer durcheinander. Und jener Wirbel wurde also eine Masse, gerade wie man den Käse in der Milch macht. Und darin wurden Würmer und das waren die Engel. Und die allerheiligste Majestät wollte, dass das Gott und die Engel wären. Und unter dieser Zahl von Engeln, da war auch Gott. Auch der wurde zur selbigen Zeit erschaffen aus jener Masse. Und er war zum Herrn gemacht mit vielen Hauptleuten. Luzifel, Michael, Gabriel und Raphael.
0: Ja, Also die Sache mit ähm, dem Käse und den Würmern, so nennt auch dann Carlo Ginsburg das Buch, das er zu dieser Geschichte gemacht hat, was mittlerweile ein Klassiker der Kulturgeschichte ist. Es ist halt nicht vielleicht das Klügste, sowas einem Inquisitor zu erzählen.
2: <lacht> Idealerweise erzählst du dem Inquisitor gar nichts. Zumindest
0: ja. nichts, wovon du glaubst, dass es schlecht für dich, dass es dir schlecht ausgelegt werden kann. Was in dem Fall höchstwahrscheinlich der Fall ist. Ja. Das ist auch, was in diesen Akten sehr spannend ist, was man nämlich merkt, ist, dass die Inquisitoren auch lange gar nicht glauben können, dass das von ihm überhaupt stammt. Also sie glauben eigentlich, dass es jemanden gibt, der ihm diese Geschichte erzählt hat und er sie deshalb weiterverbreitet. Und ähm, sie wollen sich auch, in relativ vielen Fragen davon abgrenzen, ob er jetzt überhaupt nur Scherze macht und sie verarscht oder aber er das ernst meint. Yeah. Und die ganze Sache wäre wahrscheinlich gar, gar nicht so arg und schlimm verlaufen, wenn er nicht gerade zu dem Zeitpunkt zum, ja, zur ersten Hochphase der Gegenreformation ähm, stattgefunden hätte, nämlich kurz nachdem das Konzil von Trient vorbei war. Okay. Das Konzil von Trient ähm, ist... Von 1545 bis 1563 hat hat stattgefunden. Und dort wurden ganz viele dogmatische Beschlüsse gefasst als Reaktion auf die Reformation. Und zunächst mal ist jetzt quasi die, die Frage, warum hält Menocchio nicht einfach die Klappe und sagt ja. nichts mehr? Allerdings passiert was Interessantes, nämlich er fühlt sich von den Inquisitoren für ihn quasi ein ungewohntes Gesprächsklima geboten haben. Jemand, der ihm quasi argumentativ äh, versucht, yeah. mit ihm zu diskutieren über, seinen, äh, über seine Vorstellungen. Damit fühlt er sich herausgefordert und er lässt sich halt auf alle diese Diskussionen ein, yeah. die sie ihm stellen, diese fragen. Und je länger quasi die diese Verhöre dauern, desto mehr redet er sich in Rage und desto <lacht> weniger fällt, äh, desto weniger fallen quasi seine Vorbehalte. Yeah. Am Ende April gibt es dann so ein Verhör, wo er dann wirklich so komplett ähm, ähm, komplett sich in Rage redet. Da kritisiert er dann zum Beispiel die Unterdrückung der Armen durch die Reichen. Ja, und dazu zählt auch die Kirche, weil ähm, die seiner Meinung nach äh, ihre Privilegien hergeben sollte. Er sagt dann zum Beispiel
1: Ich glaube, dass das Gesetz und die Gebürde der Kirche alles Kaufmannswaren sind und sie lebt davon.
0: Ja, oder er sagt dann zum Beispiel
1: Ich glaube, dass die Heilige Schrift von Gott geschenkt ist, aber hernach kamen die menschlichen Zusätze. Allein vier Worte waren genug in dieser Heiligen Schrift.
0: In diesem Verhör zeigen sich ganz viele Elemente der Reformation, die er da aufgreift, ohne dass er selber aber Teil ähm, so als Reformator äh, gelten kann. Also, so äh, einige Positionen in der Wiedertäuferbewegung zum Beispiel finden sich. Also, die Einfachheit des Wortes Gottes, das er fordert, äh, die Ablehnung von Sakramenten, Zeremonien und die Leugnung der Göttlichkeit Christi. Minocchio lehnt den Gedanken eines Jenseits ab. Ähm, behauptet, dass die Seele sterblich ist. Aha. Und ähm, das ist aber schon äh, sorry, im krassen Gegensatz zu, äh, zu dem, was sonst so
2: äh, für, Also an was glaubt er dann?
0: Ja, das ist eben äh, interessant, weil er schon natürlich so Elemente des, des christlichen Glaubens hat, an die er glaubt. Also er, ja, ähm, er hat so eine sehr materialistische Vorstellung von, von Glauben. Und ähm, in diesem Materialismus ist er eigentlich relativ Modern fast schon, weil er hat so eine, so eine pantheistische Vorstellung von, äh, von Gott und vom Leben. Wie wir so beim, bei diesem käse und würmer zitat auch gesehen haben, ähm, weigert es sich auch, also die Schöpfung Gott zuzuschreiben, sondern Gott ist quasi dann ein, ein Produkt der Schöpfung. Nachdem aus dieser Masse, yeah, yeah. aus diesem Chaos, was entstanden ist, entsteht quasi auch Gott als Teil ähm, der Welt. Und die Inquisitoren glauben, also können es einfach lange nicht glauben, dass er wirklich derjenige ist, der diese Gedanken ähm, sich selbst gemacht hat und, und gefasst hat. Und da gibt es ein Zitat von ihm, wo er sagt, nach, nach, nach der x Frage, ob das jetzt wirklich von ihm stammt und ob er nicht endlich seine, ähm, ähm, die Leute verraten will, die, die ihm das erzählt haben. Da sagt er dann,
3: Herr, ich habe niemanden nicht einen gefunden, der diese Meinung hat, sondern jene Meinung habe ich aus meinem Hirn geschöpft.
0: Wir wissen, was er gelesen hat. Also es gibt Listen an Büchern, die, die er hat. Und das ist auch eine interessante Sache. Denn er konnte lesen und schreiben. Mhm. Was man wahrscheinlich auch nicht unbedingt glaubt bei einem Müller, Müller der in einem Bergdorf irgendwo... in Ja, wieso hat Ort er das können, Weiß ähm, man? Nicht unweit von seinem, ähm, von seinem Ort, wo er aufgewachsen ist, gab es eine Schule. Und da gab es wohl die Möglichkeit, auch äh, Lesen und Schreiben zu lernen. Ja. Das Interessante ist, dass, ähm, dass Minocchio sich ganz ausführlich auf die Diskussionen einlässt und sich immer wieder auf, äh, in Widersprüche verstrickt in, in, diesen, in diesen Dialogen mit den Inquisitoren. Und ähm, sein Weltbild, ich habe das vorhin auch schon angedeutet, ist sehr materialistisch. Das heißt, er sagt zum Beispiel, alle Dinge der Welt sind Gott. Also er glaubte nicht, dass die Welt von Gott geschaffen wurde und dass das, also sein er ging davon aus, dass Christus ein Mensch war. Ja. Ähm, am 12. Mai, nachdem er ein paar Monate verhört wurde, wurden die Verhöre abgeschlossen. Am 17. Mai fällt das Urteil, Minocchio wird zum Erzketzer erklärt und ähm, er wird dazu verurteilt, öffentlich der Ketzerei abzuschwören, ein Gewand mit Kreuz zu tragen und er soll den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Und zwar heißt das Urteil, wir verurteilen dich nach der kanonischen Sentenz, dass du in zwei Wände eingemauert werden sollst, wo du immer und alle Zeit deines Lebens bleiben sollst. Unangenehm. Er bleibt auch zwei Jahre im Kerker. Und dann übergeben 1586 sein Sohn und seine Frau dem Inquisitor eine Bittschrift, woraufhin der Inquisitor ihn einlädt ähm, und ihn nochmal anhört und darauf ändert er das Urteil. Und, ähm, in die Todesstrafe. <lacht> nee, nee. Der Haftort wird jetzt Montereale, also sein, äh, sein Dorf, in dem er, er yeah. gelebt hat. Äh, er muss allerdings weiterhin das Gewand tragen. Und ein Freund bürgt mit 200 Dukaten für ihn. Und das heißt,
2: er ist äh, darf zurück in sein Dorf und darf sich dort frei bewegen. Genau. Aber muss die das spezielle Gewand er tragen. Muss ein
0: Gewand tragen mit dem Kreuz, genau. Ja,
2: dass jeder weiß, du bist der.
0: Du bist der Ketzer. Der Ketzer. Genau. Du hast diese verqueren Ansichten. Genau. Und es sieht jetzt eigentlich wieder alles ganz normal aus, also er fügt sich gut in die Dorfgemeinschaft ein. Er Aber wird das ist noch
2: nicht das Ende, oder wie? Nein, ist ja. noch nicht das Ende. Ich habe gedacht, es ist alles gut ausgegangen.
0: <lacht> Denkt man jetzt, gell? Ja. Naja, und ähm, es sieht jetzt eigentlich auch alles gut aus, also er fügt sich wieder ein, ganz normal in die Dorfgemeinschaft, ja. er wird zum Beispiel Kämmerer. er pachtet mit seinem Sohn eine weitere Mühle, ja. also noch von außen betrachtet ist eigentlich alles okay.
2: Das heißt auch die, die Art und Weise, wie die Leute ihm entgegentreten, denen scheint es egal zu sein, dass er der Ketzer ist.
0: Genau, also ja, im, im Dorf scheint es eigentlich zumindest… Sie denken sich also, ach, diese Inquisition. Da oder sie denken sich, ja, der Minokio erzählt halt seine Geschichten. Ja, ja, ja. aber ansonsten live an der Tipp. Genau. passt schon. Und dann passiert allerdings wieder was, nämlich das muss so um 1596 sein, also um, so knapp zehn Jahre später. Vermutlich, weil sein Sohn und seine Frau sterben, läuft es dann auch wirtschaftlich nicht mehr so gut. Und er muss sich verschiedene Jobs suchen. Unter anderem wird er Gitarrenspieler auf Festen. Okay. Und aus diesem Grund wendet er sich dann zu dieser Zeit nochmal an in den Inquisitor und bittet ihn darum, das Gewand ablegen zu dürfen, weil es äh, nicht gut kommt, wenn er als Gitarrenspieler <lacht> 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 ähm,
2: Naja, das, ist, äh, das kannst du zu seinem Ding machen, ja, wenn der ketzerische Gitarrenspieler, hallo, das ist
0: nicht jeder. Ähm, naja, er sagt zum Beispiel als Argument, äh, dass viele glauben, dass er wegen dieses Gewandes ausgeschossen wurde aus der Kirche und dass er deshalb auf vielen Festen nicht gebucht wird ja, und ähm, ja. das, oder nicht, nicht geduldet wird. Ja, ja. Und er bittet auch darum, an andere Orte fahren zu dürfen, weil das besser für sein ja, Geschäft ja, wäre. Ja, ja. Das wird ihm auch gewährt. Also er darf in Zukunft frei an jedem Ort verkehren, außer an verdächtigen Orten. Okay. Das heißt, muss er allerdings weiter das Gewand tragen. Was ist ein verdächtiger Ort? So eine satanistische Kapelle oder was? Zum also, so die Nachwirkungen des Prozesses, die lösen sich langsam auf oder erledigen, die, erledigen sich. Aber im Hintergrund beschäftigt sich das Inquisitionsgericht ohne sein Wissen schon wieder mit ihm. Oh no. ah, es kommt nämlich zu einer Anzeige. Oh. In Udine trifft er nämlich auf dem Marktplatz einen alten Bekannten und der denunziert ihn bei der Inquisition. Schon wieder? Jedoch wird diese Anzeige fallen gelassen, nämlich deshalb, weil dieser Bekannte bei der Anzeige nur seinen Vornamen angibt. Und die machen dort im Inquisitionsgericht ähm, nicht die Verbindung, dass er damit den Minocchio meint, der da schon mal verurteilt wurde. Ja, aber ja. Und erst zwei Jahre später, es ist nicht so ganz klar, warum, ähm, nämlich Ende 1598 greifen dann die Inquisitoren den Fall wieder auf und merken dann, dass es sich um den Minocchio handelt und beginnen dann eine Untersuchung gegen ihn. Ende 1599 wurde er dann, wird er dann festgenommen 15 Jahre nach seinem ersten Verhör. Jetzt ist er mittlerweile 67 Jahre alt.
2: Okay. Kind, kind und fraulos?
0: Er hat schon noch Kinder, aber die haben sich also. von ihm abgewendet. Also, genau. ähm, er hatte eigentlich. Das heißt, die
2: Einzigen, die bei ihm geblieben sind, sind
0: gestorben. Genau. Puh. Eigentlich eh schon ein ziemlich gebrochener Mann, ein Stück ja, weit ja. auch. Ähm, und er agiert jetzt auch deutlich vorsichtiger als im Vorfeld seines ersten Prozesses. Allerdings fällt im August dann das Urteil, dass er als rückfällig eingestuft wird und er wird zum Tode verurteilt. Damit war die Sache aber noch nicht abgeschlossen, ah. denn normalerweise geht man davon aus, dass man, dass sie das Urteil jetzt nicht wirklich vollstrecken würden. Okay. Also es braucht schon nochmal einen Grund oder nochmal einen weiteren Schub, um da jetzt ähm, noch weiter tätig zu werden und es passiert im Falle Menoccus jetzt, weil sich Rom einschaltet. Aha. In Rom interessiert man sich für diesen Fall, weil der Inquisitor eine Meldung macht und sagt, wir haben hier jemanden, der jetzt schon zum zweiten Mal als Ketzer verurteilt worden. Yeah. Vielleicht interessiert euch der Fall. Und der Kardinal von Santa Severina yeah. interessiert sich sehr für den Fall. Und Minocchio hat großes Pech, dass er dem Papst davon erzählt, Papst Clemens VIII. Und er schaltet sich ein und fordert seinen Tod und sagt... Warum habt ihr das Urteil noch nicht vollstreckt? Und im gleichen Monat, das ist jetzt quasi so der, der das Pech, das Minocchio hatte, in das, es, in das er fällt, im gleichen Monat ging in Rom der Prozess gegen Giordano Bruno zu Ende.
2: Oh, okay, gut. Einfach zur schlechten Zeit, am, äh, zur falschen Zeit am im falschen Land.
0: Genau. <lacht> also man sieht einfach in, zu dem Zeitpunkt.
2: Magst du vielleicht noch kurz sagen, was es mit Giordano Bruno auf sich hat, für die, die damit wir wissen,
0: warum? Giordano Bruno, der wurde von der römischen Inquisition äh, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen, Scheiterhaufen verbrannt. Und er hat ebenfalls äh, pantheistische Gedanken gehabt und hat, ähm, die, hat das Jenseits abgelehnt. Und ähm, ansonsten ist man sich so in der, in der Geschichtswissenschaft eigentlich einig, dass, dass dieses harte Vorgehen gegen Minocchio eigentlich nicht zu erklären ist. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich so, dass einfach die die Kirche zu dem Zeitpunkt ein Zeichen setzen will ähm, und auch stärker oder verstärkt die Lehren des Konzils von Trient mhm. durchsetzen will. Und ähm, ja. Na,
2: es ist halt ein klassischer Fall von wir sehen, unsere Fälle davon schwimmen und jetzt müssen wir mal noch einmal noch hart durchgreifen, bevor uns da wirklich alles verloren geht.
0: Genau. Im November, also man sieht, dass August, äh, im August wurde das Urteil gesprochen, im November schrieb dann der Kardinal äh, an den Inquisitor. Also an den, an den Inquisitor, der, der den Menocchio verurteilt hat.
3: Euer Ehren entrate nicht, im Falle dieses Bauern der Diözese von Concordia vorzufahren, nachdem angezeigt ist, er habe die Jungfrauschaft der allzeit allerheiligsten Jungfrau Maria, die Göttlichkeit Christi unseres Herrn und die Vorsehung Gottes geleugnet, gleich wie ich es schon schrieb auf Anordnung seiner Heiligkeit die weil die Kenntnis von Fällen von so großer Wichtigkeit nicht in irgendeinen Zweifel ziehen kann, dass er ein Fall der Inquisition ist. Dero halben setzt man haftiglich alles ins Werk, was sich nach Maßstab der Gerechtigkeit gebührt.
0: Das heißt in dem Fall Scheiterhaufen. Scheiterhaufen. Das passiert dann auch kurze Zeit darauf, wird Minocchio hingerichtet und wie das übliche ist, mit Ketzern auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das war meine Geschichte zu Menocchio. Menocchio.
2: Ja, spannend. Was hier äh, zur Inquisition, na, zwei Sachen, ja. Das erste ist ein Scherz. Das zweite ist noch ein Gedanke zur Inquisition. Das eine ist mal eingefallen, dass du gesagt hast, der, der, ähm, der Menocchio ist äh, ein Müller gewesen, ja. <lacht> äh, die Frage, ja, was malte Rembrandts Vater? Korn zum Mehl. Ha, okay. Ähm, und ähm, das andere, der Gedanke zur Inquisition, das ist ja eigentlich ganz lustig, dass, dass die Inquisition ja eigentlich nur Macht über die Leute gehabt hat, die quasi ihre Macht anerkannt haben. Ja? Also wenn jetzt jemand nicht, also oder anerkennen haben müssen durch Taufe und so weiter. ja, Wenn jemand nicht Mitglied der Kirche war, hat er nicht von der Inquisition angeklagt werden können. Das ist ja so, die, die, wenn man sich das vorstellt. ja Du, ähm, Du, du wirst auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil du quasi durch die Taufe in dieser Glaubensgemeinschaft bist. Wärst du, hättest du diese Ansichten und wärst aber nicht getauft worden und Teil dieser, dieser Gruppierung, dann wärst du nicht verbrannt worden.
0: Ja, das ist ein kirchliches Gericht. Das yeah. ist. Aber ähm, da, da merkt man ja auch diese, diese, diese ganz arge Verquickung, weil… Das habe ich vorher nicht erzählt. Bei diesem Inquisitionsgericht ähm, war es verpflichtend, dass auch ein, äh, ein weltlicher Richter mit dabei war. Das war in dem Fall der Bürgermeister des Ortes. Das heißt, mhm. äh, diese Verhöre haben immer stattgefunden mit quasi weltlichen und kirchlichen Vertretern, ja. die das quasi gedeckt haben. Also ja. Die, ja, ja. Aber einer der wenigen Einblicke, also quasi ins so Ja, eine, sehr spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Die frühen Gesellschaft. Ziemlich traurig, dass wir,
2: dass, die, dass, dass wir nur so quasi Einblick in die Lebenswelt von, von so Müller um die Zeit kriegen. Genau. Und nicht. Weil, wenn er schreiben hat können, ja, hätte er einfach ein Tagebuch schreiben können. Und das hätte man finden können. Und dann so, aha, okay, so hat er gelebt.
0: Aber genau das wäre wahrscheinlich nicht Ohne möglich, dieses ganze Drama. So. Ja, wahrscheinlich. Das ja. ist nämlich genau auch deshalb habe ich das vorhin mit den Quellen erzählt, weil das ist genau das irgendwie das Dilemma, vor dem, vor dem Historiker
2: steht. Yeah, ja, das was ist wichtig und was, was wird aufkommen. Und äh, ja, sicher, das, deswegen haben wir ja viel, also hauptsächlich immer so diese Quellen, die uns was über die, über die äh, Geistlichen oder über die Herrscher und Herrscherinnen sagen, aber wenig über, die, über das äh, gemeine Volk, weil es halt wenig geben hat, das... das aufschreibenswert war für die Leute und wir alles, was wir über das gemeine Volk wissen, dann einfach nur über quasi Querverbindungen oder Rückschlüsse, also quasi auch wieder reverse engineert oder weil sie halt irgendwie was zu tun gehabt haben mit den Herrschenden. Ja.
0: Genau, und was wir jetzt halt über ihn wissen, wissen wir auch nur, ähm, das, was die Obrigkeit wollte, dass wir das über ihn überliefert ist. Ja, ja. Also die Art, wie die Protokolle verfasst wurden, wie die Verhöre geführt wurden, das ist einfach alles auch dieses, dieses, dieses Prozedere, ähm, dass man da nicht, natürlich nicht sagen kann, wir wissen jetzt, was er gedacht hat, sondern wir wissen nur, wir kennen es nur aus der Perspektive der Obrigkeit.
2: Yeah. Ja, sehr spannend. Äh, Daniel, vielen Dank für diese, für diese Geschichte. Danke auch an Luis und Steffen, die. für die, den Spracheinsatz. Ja. Unbedingt abonnieren vor 100. Ich würde sagen, beenden wir diese Episode mit unseren üblichen Aufrufen. Feedback zu geben oder uns zu kritisieren per E-Mail, feedback okay. at zeitsprung.fm oder auch ähm, via Facebook, auf der Facebook-Page, wo wir jede Woche gewissenhaft die neue Episode posten. Also wir, ich, ähm, weil du nicht so Facebook.
0: Ich habe keinen Account. Du hast
2: keinen Facebook-Account. Du hast einen, äh, einen Orkut-Account. <lacht> MySpace. Diaspora. <lacht> <lacht> ähm, ja. Oder äh, auch auf äh, Twitter. Ähm, Stormgrass, ich. Messsnare, der Daniel. Oder ähm, einfach auch äh, eine Bewertung auf iTunes abgeben oder eine Review, also in Worten, nicht nur in Sternen. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, weiß nicht, glaube, bleibt uns eh nicht mehr als einer Person das letzte Wort zu geben. Mir? Nein. Wie immer, Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.